0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos de este miércoles nueve, nueve de febrero del 2022 yo soy Juan de León, y esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Como todas las mañanas, saludo a quien nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste, a través de la señal de la noventa y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la señal de la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la eh, 91.5 de FM transmitiendo, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo por supuesto también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Como todas las mañanas, como todas las mañanas, hoy hay mucha información y estos son los titulares. Un fuerte accidente ocurrido ayer aquí en la capital del estado, en, a la altura de, de Ramadero, por la carretera que conduce hacia Zacatecas, pues enlutó un hogar, un eh, padre y un hijo perdieron la vida cuando fueron arrollados, cuando fueron arrollados por un vehículo en el momento en que se dirigían a su trabajo a bordo de una motocicleta. Una intensa movilización policiaca se registró durante la tarde de este lunes sobre el bulevar Valdés Sánchez. Esto después de que se reportó el hallazgo de restos humanos por parte de de un grupo de albañiles que llevaban a cabo obras de remodelación en una vivienda más adelante, más adelante, eh, eh, y una vez que llegaron las autoridades, pues resulta que la dueña de la vivienda eh, señaló que eran los restos de su bisabuela que se le había olvidado, que los habían dejado ahí. Van a ver qué historia. La estaremos comentando en un momento más. El día de ayer a través de redes sociales se difundió la imagen de Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el Mijis, este exdiputado eh, federal de San Luis Potosí y quien eh, se asegura que desapareció de nueva cuenta. La última vez que se le vio habría sido aquí, en la capital del estado. Para marzo, las cl en clases presenciales, el 100% de las escuelas, esto lo señaló ayer, el gobernador del estado Miguel Riquelme, quien apuntó que la reactivación educativa sigue en pie, aunque sí ha habido ausentismo de alumnos por las bajas temperaturas que se han sentido en el estado, pero anticipó que para el próximo mes el 100% de las escuelas estén trabajando de manera presencial. El 105 Batallón de Infantería cuenta con un nuevo comandante, quien tomó protesta. La mañana de ayer, durante un evento solemne, se trata del coronel de infantería Gerardo Reyes. A un año, a poco más de un año... No, de nosotros, un... o que en este caso yo le digo... Como cabeza de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García platicó con Grupo Región. Ahí, ahí dijo, ahí dijo que el balance, el balance de este primer año al frente de la diócesis no puede ser otro que el de la gratitud. El gobernador eh, Miguel Riquelme eh, sostuvo una reunión de un trabajo en la que estuvieron presentes José María Fraustro Siller, alcalde de Saltillo, así como Manuel Jiménez Salinas, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, esto con la finalidad de coordinar acciones para llevar a las familias coahuilenses acciones integrales en materia de desarrollo e inclusión. Las decisiones tomadas durante la contingencia sanitaria en Coahuila han permitido que las reactivaciones económica y educativa sean seguras, sin influir en la incidencia de los casos de COVID-19, esto de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro. Las noticias como son. Con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 11 minutos antes de ir con Claudio Linda Morán. Saludamos rápidamente a Don Joel Roberto Garzapadilla allá desde Frontera, Coahuila, que ya se reporta. Dice la frase que nos obsequia el día de hoy. Dice, el amor es la única riqueza que no se compra ni se vende. Se regala a quien lo merece y se le quita a quien no lo valora. En el en el preámbulo del 14 de febrero, ahí les va... La frase de nuestro amigo don Joel Roberto Garza Padilla, que como siempre le apreciamos la interacción que tiene con este espacio informativo y con el público, con nuestro auditorio en eh, general. Bueno, saludo también de una vez a mi suegra, doña Gloria González. Buenos días, les mando un abrazo, que Dios los acompañe en su día. También a usted, doña Gloria. Muy buenos días, 6 de la mañana con 12 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Y a esta hora de la mañana seguimos con frío en la mayor parte del territorio coahuilense. En Saltillo, un grado. Monclova, seis grados. Piedras Negras, tres. Torreón, un grado. General Cepeda, un grado. Arteaga, dos grados. Ciudad Acuña, tres grados centígrados. Eh, eh, lo que llamamos aquí en Saltillo, Ciudad de Ramadero al sur de Saltillo, la zona industrial al sur, menos un grado. Musquis, 4 grados, San Juan de Sabinas 1 grado, San Buenaventura 6, Cuatro Ciénegas 6 grados, Parras de la Fuente 3 grados y Ramos Arizpe 1 grado centígrado. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Feliz y maravilloso miércoles y a mitad de semana, 9 de febrero del año 2022. Mi nombre es Angélica Costa y es un placer para mí saludarte. Estoy lista. Estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención. Continúan las temperaturas frescas para Saltillo. Abrígate bien. Eh, máxima de 12 grados centígrados para el día de hoy ahí en Saltillo. Mínima de 5. Durante el día vamos a tener solecito. Sin embargo, se va a sentir frío. Va a estar fresco. Y por la noche un cielo parcialmente nublado. Muy frío también por la noche abrígate por favor, 6% la posibilidad de precipitación. eso es para saltillo, nos vamos hasta Monclova, máxima de 19 grados, para Monclova temperatura agradable mínima de 5, durante el día un cielo claro, un día, un cielo perdón, totalmente soleado, Qué rico, y por la noche áreas de nubosidad, algo frío por la noche, abrígate, 0% la posibilidad de precipitación, nos vamos hasta Torreón Coahuila, máxima de 21 grados, temperatura agradable mínima de 3, ok, durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, Va a, estar, va a estar agradable, ¿ok? Aprovecha, disfruta el día y por la noche vamos a tener un cielo principalmente nublado, se va a sentir frío por la noche, ¿ok? Abrígate por favor, 1% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, excelente, nos vamos hasta Piedras Negras, también temperatura agradable, máxima de 21 grados centígrados, mínima de 5 durante el día, un cielo claro, un cielo totalmente soleado, va a ser rico, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro, frío por la noche, así que ya sabes, toma tus precauciones, la posibilidad de precipitación muy baja 2% ahí para Piedras Negras, excelente, Ciudad Acuña máxima de 21 grados, mínima de 4 para este miércoles espera que marque el termómetro durante el día va a predominar el solecito vamos a tener un cielo totalmente claro y por la noche muy frío, ¿eh? 4 grados como mínima con un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia 2% ahí para Ciudad Acuña perfecto, nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, Nuevo León se espera también temperatura agradable, máxima de 19 grados, mínima de 7, durante el día muchos solecitos, sin embargo se va a sentir algo fresco, ok, por la noche parcialmente nublado, frío, por la noche hay que abrigarse y la posibilidad de precipitación. 2% ahí para la Sultana del Norte. Listo. Amigos, ahí están los detalles del clima. El termómetro poco a poco se va recuperando. No hay que bajar guardia, hay que seguirse cuidando. Y bueno, recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Amigo automovilista, póngase su cinturón de seguridad y que tenga usted muy buen trayecto. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día. Antes de ir con Ricardo Guzmán saludamos también a nuestro amigo Fernando Fuentes del Bosque, el ingeniero Fernando Fuentes del Bosque. Siempre, siempre atento también, este, siempre atento también aquí a esta transmisión. Ahora sí, las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
4: 1,
5: 2, 3
1: 4 rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán Come on,
5: baby. Un
0: día como hoy, pero de 1876, nació en la villa de Abasolo, Coahuila
6: el educador Apolonio M. Avilés Muñoz quien recibió la medalla Ignacio Manuel Altamirano y fue declarado Benemérito de la Educación del Estado de Coahuila también, el 9 de febrero pero de 1911, tropas revolucionarias al mando de Sixto Ugalde, Gregorio García y Enrique
0: Adame, atacaron Matamoros, ocupando la ciudad durante varias horas en las que destruyeron las oficinas de gobierno, liberaron presos y tomaron armas
6: hipertrenchos para el movimiento revolucionario. Y un día como hoy, pero de 1913, en la Ciudad de México, inició el movimiento armado denominado la Decena Trágica en contra del régimen del presidente coahuilense Francisco
0: I. Madero. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 17 minutos, que no se le haga tarde Claudia Olinda Morán Santoral del día de hoy.
2: Hoy celebran su, su santo quienes llevan por nombre Nicéforo, Ansberto y Apolonia.
0: Y a Polonia, bueno, pues a todos los que lleven alguno de estos nombres o que tengan algo que festejar, háganlo por supuesto con las precauciones necesarias y muchas felicidades. 6 de la mañana con 18 minutos, vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
7: de cuatro jornadas y sin poder conseguir un triunfo Leo Ramos fue cesado como técnico de Gallos de Querétaro que ahora busca a un nuevo entrenador que pueda sacar al equipo adelante en este clausura 2022 la directiva de Gallos no soportó la derrota contra Puebla que fue la segunda del torneo para los emplumados sin embargo como el equipo no logra hacer goles y además solo había conseguido dos puntos la directiva decidió tomar cartas en el asunto con el cese de Leo Ramos en el banquillo de Gallos el torneo clausura 2022 ha visto rodar la cabeza de tres entrenadores en tan solo cuatro jornadas el primero en dejar su puesto fue Marcelo Méndez del Atlético de San Luis el segundo fue Pablo Guedes del Necaxa y ahora se suma el estratega de Querétaro, con su participación en el Mundial de Clubes etiquetada ya como un fracaso insalvable Rayados de Monterrey disputará este miércoles el partido por el quinto puesto del torneo, ante un rival Al Jazeera, que funge como local al tener sede en los Emiratos Árabes Unidos, la pandilla fue eliminada en el primer duelo por el Al Jali Egipcio causando fricción entre buena parte de la afición, la cual pide la salida del director técnico, Javier Aguirre. Donovan Carrillo hizo historia en su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, al convertirse en el primer mexicano en competir en patinaje artístico, en una justa olímpica invernal, luego de 30 años, y en ser el único latinoamericano en una lista de 30 competidores de la disciplina. Por eso, el oriundo de Zapopan, el día de hoy entrará en acción en la gran final, donde buscará aún un Seguir haciendo historia, la competencia dará inicio a las 19:15 horas, centro del Tiempo de México.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. No se vaya, estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Rápidamente la cotización peso dólar, eh, Lina Morán.
2: Hoy miércoles 9 de febrero, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por veinte pesos con cincuenta centavos. A la compra veinte con treinta a la venta veinte con setenta
0: Bien, vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Desaparece el Mijis, el exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, apodado el Mijis, fue reportado como desaparecido ya en una ocasión anterior, en octubre del año pasado, terminó siendo localizado 12 horas después en una carretera semidesnudo y con huellas de violencia. ahora, de acuerdo a su ficha de búsqueda, se dice que el exfuncionario fue visto por última vez el 31 de enero en un hotel ubicado en Saltillo, cuando se dirigía rumbo a Monterrey. Incautan 300 kilos de cocaína en un retén, este con un valor en el mercado de más de 150 millones de pesos. Personal del ejército apoyado por la policía de San Luis Potosí aseguró una pipa que transportaba 278 paquetes de este alcaloide en un doble fondo. Fue arrestado el operador de la unidad como presunto responsable y dicen que bueno, en este punto se ha decomisado casi media tonelada de esta droga en los primeros 100 días de la presente administración pública estatal. Eh, un estudiante yucateca realiza un examen perfecto en la Olimpiada de Matemáticas. Se trata de María Fernanda López, estudiante de la preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán. Obtuvo medalla de oro, realizó el examen perfecto, no cometió ningún error en la prueba, obteniendo un porcentaje perfecto en toda la competencia. Prohíbe el gobierno abrazos, piropos y regalos en dependencias, el código de ética publicado por la Secretaría de la Función Pública que pretende erradicar el hostigamiento y acoso sexual, entre otras cosas. Prohíbe también tener contacto físico, sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseos, jalones y hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. Finalmente se acumulan 30 centímetros de nieve en el cerro El Potosí de Nuevo León, esta capa de nieve provocó que personas que viajaban en dos vehículos quedaran varadas por lo que tuvieron que ser rescatadas las nevadas que se registraron en varios municipios al sur de Nuevo León, obligaron a que todavía alrededor del de mediodía de ayer se mantuvieran cerradas las carreteras que conectan a Galeana con Doctor Arroyo, según informó Protección Civil del Estado. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Anoche se registró un accidente de nueva cuenta en este tramo de la carretera 57 conocido como... Esto ha provocado, esto ha provocado desde anoche diversas eh, complicaciones en las vías de comunicación que convergen y que salen aquí de la capital del estado. Hace unos momentos un automovilista nos hizo favor tanto un audio como unas imágenes vamos a escuchar el audio en el momento que quienes siguen por redes sociales pueden ver también las imágenes de cómo se encuentra la carretera
8: carretera de monterrey a saltillo completamente estancada tanto en la libre como en la de cuota no va a haber forma de regresar a saltillo eh, para que tomen sus precauciones
6: eh, se Me dijeron que era por el choque que había en, la, en, el,
0: en el, el accidente de, de los chorros Tomen precauciones 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos ¿Qué otras consecuencias nos está trayendo eh, esto Claudio Lina eh, Morán?
2: Bueno, pues que se dieron a la tarea de, por parte de la autopista Saltillo-Monterrey De por fin Ahora de sí. comunicar algo hace una hora apenas eh, dice que continúa la afectación en la salida hacia Saltillo en el kilómetro 54 derivado del accidente en la carretera Los Chorros. La alternativa es continuar por libramiento norponiente de Saltillo hacia Derramadero. La Guardia Nacional eh, de Carreteras informó hace seis horas que se implementaba ya ese dispositivo vial e informativo para que eh, tomaran esta ruta alterna de eh, en la carretera matehuala Saltillo en el tramo Puerto México, en tronque la encantada, hasta el libramiento norponiente de Saltillo. Es decir, que sí ya tenemos más de seis horas de afectaciones.
0: Sí, hace 32 minutos, Capufe, eh, Caminos Puentes Federales, también emitió un comunicado. Dice, el accidente ha sido atendido, se restablece la circulación, pero continúa la carga vehicular en la zona, de que es lo que estamos viendo en estos momentos. La, la cantidad de vehículos fue tal que se acumuló que va a tardar todavía pues eh, un buen rato en poderse en poder ser ser fluida bueno pues son las seis de la mañana 6 de la mañana con 30 minutos vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico de nuestro periódico capital que en su nota principal destaca esta información de la que estaremos hablando más adelante ayer el gobernador del estado anticipó que para el mes de marzo el por 100% de las escuelas estén en clases de manera de manera presencial. También eh, dice el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, que la gratitud es eh, lo que ha distinguido a este primer año, es de acuerdo a un balance de él, de acuerdo a este primer año, que tiene al frente de la diócesis, de la diócesis local. Más adelante también estaremos eh, platicando de este tema en eh, el subcomité eh, COVID en la región sureste impulsa en la región la reactivación económica y educativa seguras la vacuna, la vacunación y contención han sido claves, claves para hacer frente a la contingencia por otro lado eh, bueno vamos a platicar más adelante esta información una persona la familia olvidó que había dejado los restos de su bisabuela en alguna parte de su casa, ayer los albañiles andaban haciendo unas modificaciones ahí, se los encontraron e hicieron lo que haría o hubiera hecho casi cualquiera que fue hablarle a la policía, más adelante tendremos tendremos esta historia por otro lado lo que ya decía eh, Claudia Olinda Morani comentamos en el ministro de este espacio el ex diputado federal por San Luis Potosí eh, Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, polémico bueno pues desapareció de nueva cuenta eh, y de acuerdo a las últimas informaciones que se tienen se le habría visto se le habría visto por última vez en un vehículo sin placas aquí en la capital en la capital del estado hay un nuevo mando militar en el eh, 105 batallón allá en la región centro más adelante también estaremos hablando de este tema el día de ayer el gobernador del estado el alcalde de Saltillo y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social sostuvieron una reunión de trabajo, ahí definieron, ahí definieron eh, pues acciones para, para llevar eh, más desarrollo e inclusión a los coahuilenses. Seis de la mañana, ya son las seis de la mañana con 32 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
6: en el cartón de hoy, aclárenme que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien nos está diciendo, es que no entiendo a qué se refieren con propaganda política, mientras sostiene detrás suyo un enorme cartel que dice, vota todo morena. A quien ya empiezan a comparar en los círculos políticos de Coahuila es a Jerico Abramo con Noé Garza y cómo no, si el actual diputado federal está siguiendo los mismos pasos del otrora político pues se la ha pasado peleándose con medio mundo, atacando a sus compañeros y traicionando hasta a sus aliados cercanos que lo han seguido todos estos años. Y es que Jericó se la pasa un día así y el otro también, tirando en redes sociales a todo el que se deje, despotricando en contra de sus jefes políticos y pateando el pesebre, igualito que Noé Garza en su momento. Que por cierto, ni se fue del partido ni fue candidato, no más le quedó el berrinche y el exilio en el estado vecino. A ver si Jericó no termina fuera de Coahuila. Las que ayer se dejaron ver juntas fueron las secretarias de Medio Ambiente, de Turismo, Trabajo y de Fiscalización, Eglantina Canales, Azucena Ramos, Nasira Sogbi y Teresa Guajardo. Al parecer, las integrantes del Gabinete Estatal se reunieron para intercambiar puntos de vista alrededor de varias tazas de café. A propósito de secretarios, muy felicitado ayer el de Educación en el Estado, Francisco Saracho Navarro, que celebró trabajando su onomástico. Aunque, eso sí, muy felicitado por sus compañeros, amigos y familiares.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado. Comenzamos allá en la región centro con Guadalupe Pérez. El día de ayer llegó un nuevo mando al 105 Batallón de Infantería Guadalupe. Muy buenos días.
9: Saludos desde la región centro. El 105 Batallón de Infantería cuenta con nuevo comandante. Tomó protesta el coronel de Infantería, Gerardo Reyes.
10: Yo soy el coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Gerardo Reyes Fuentes. Eh, soy el nuevo comandante del 105 Batallón de Infantería. Yo vengo con la consigna de la cooperación con las autoridades. En la mejor disposición de apoyar a la ciudadanía, de tener una mayor cercanía.
11: Ya,
10: ya, ya. Y, pues bueno, eh, estamos, eh, vamos a continuar con los trabajos de, ¿Más no de apoyo en, en la distribución de vacunas, sí, sí, sí. en la aplicación del plan de N3 sí, sí, sí. y algunos otros apoyos. ¿De seguridad? Entonces, de seguridad, como ustedes saben, vamos a seguir continuando con los dispositivos de disuasión y presencia en la mayor parte de, de esta región.
9: ¿Algunas de las acciones que requieran refuerzo que, que le hayan encomendado en particular para la región centro?
10: Sí, eso es, es, es un tema que vamos a estar platicando con las autoridades de seguridad local y pues bueno, poco a poco vamos a informarles de las acciones que se van a llevar a cabo.
9: Bueno, como lo señala en la entrevista, el coronel de infantería Gerardo Reyes tomó protesta ayer y se presentó ante los mandos de la base militar de este 105 batallón de infantería y aseguró continuará la coordinación y colaboración con los municipios de esta zona. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe
2: Pérez.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 36 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Allá en la región Laguna, eh, hay un reporte elaborado por el Consejo Cívico de las Instituciones, dice que 2021 fue el año más violento contra las mujeres en esta región, el reporte con nuestro compañero Víctor Barrón.
11: Muy
6: buenos días, amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, de acuerdo con el reporte anual del monitoreo de incidencia delictiva en la laguna, elaborado por el Consejo Cívico de las Instituciones, el 2021 fue el año más violento contra las mujeres a nivel de la zona metropolitana de la región, esto con una cifra inédita de carpetas abiertas en tres principales delitos que flagelan a la población femenina, de esto habló Marco Samarripa, director del CCI Laguna, a quien vamos a escuchar.
4: Pues bueno, podemos advertir que ha sido el 2021 el año con más violencia hacia las mujeres, es el año en donde se registran más víctimas de violencia sexual, es el segundo año con más carpetas por violencia eh, familiar, y, y bueno, esto creo que es algo que, que nos preocupa, ya lo hemos mencionado durante prácticamente la segunda mitad de, de todo el año, donde prácticamente se confirman estas tendencias de crecimiento eh, hacia los delitos que afectan principalmente a, a las mujeres. Eh, el delito de violencia familiar se ubicó como el delito más frecuente. Cada 100 minutos se inició una carpeta de investigación y esta tasa se ubica pues casi al doble de la media nacional. Además, eh, los casos de feminicidio se mantiene la tasa por encima, ligeramente por arriba de la media nacional. Eh, hay una diferencia de un, un caso de feminicidio más respecto al año 2020. Se iniciaron 12 carpetas de feminicidio en la comarca lagunera, una, una por mes. Eh, sin embargo, esto no, es, no es un caso menor, dado que eh, también este delito se ha incrementado de forma significativa a nivel nacional.
6: Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Leslie Delgado nos tiene también información sin resolver el 40% de las denuncias por discriminación. Leslie, muy buenos días.
9: Buen día. Informando desde la ciudad de Saltillo. El 2021 cerró con 16 carpetas de investigación de personas que presentaron quejas por actos de discriminación en la dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación, de los cuales alrededor del 40% aún se encuentran en proceso para resolverse. Al respecto, habló la titular de dicha dependencia, Patricia Lleberino. A continuación, escucharemos la información.
4: ¿16?
12: 16.
4: Sí. Uh -huh. ¿De qué grupo pues, de la población fueron los
12: más Bueno, fueron, fueron eh, eh, tema religioso, fue por eh, tema de identidad de género, fue por tema de eh, mujeres, fue por tema de apariencia física principalmente. Esos son las Se resolvieron algunos en convenio, otros este con eh, resolución de no vinculación, y nosotros bueno, bueno, todas está, están en proceso. Bueno, Estamos en proceso todavía alrededor de un 40% de los del año próximo pasado. ¿Qué están, están pendientes de resolver? Bueno, ¿Y
5: okay. porque la mediación no lo resolvió? O porque, o porque... Sí,
12: sí, porque pues están todavía en proceso, ¿verdad? Recordemos que todos los este, expedientes pues son diferentes de acuerdo a lo que marca la ley para promover, ¿verdad? Algunos no son justamente de aquí de la región, sino son de el interior del estado y pues eso nos lleva a que los procedimientos sean un poquito eh, un poquito más largos agradezco la intervención
9: y deseo que tengan un excelente día
0: ya son las seis de la mañana gracias delgado ya son las seis de la mañana seis de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 con cuarenta minutos. Decíamos eh, el día de ayer el día de ayer el gobernador del estado eh, anticipó anticipó que para el próximo mes de marzo eh, el 100% de las escuelas estén ya eh, trabajando de manera eh, presencial. Raúl Rocha Raúl Rocha, nuestro compañero reportero que ya está en la línea telefónica, tiene la información. Raúl, muy buenos
13: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Sí, el gobernador Miguel Ángel, Solís, el día de ayer comentó eh, que está en pie lo que es la reactivación educativa presencial, Reconoce que ha habido eh, ausentismo en algunas escuelas por parte de estudiantes eh, primaria donde obviamente los padres también familia han preferido no enviarlos por las las temperaturas pero espera que en los próximos días esto siga eh, adelante con una proyección a que en marzo próximo estén eh, las clases presenciales en todo el país lo que dijo a ver bien eh, hay
14: algo de ausencia por la este por la eh, por el clima y este pero, sin embargo, eh, se está optando por darle la opción a los padres de familia derivado de, de, de las bajas este, temperaturas, ¿no? eh, Aún así, eh, el regreso a clase sigue firme, presenciales. Seguimos con, con lo programado. Esperemos ya la próxima semana que, que mejore el clima eh, y seguir eh, todavía incorporando más escuelas. Ahorita eh, estamos también programa de reparación de escuelas a, a, con la ayuda de algunos alcaldes alcaldesas con la ayuda de algunos empresarios sobre todo las, las escuelas más dañadas para poderlas incorporar eh, al retorno presencial entonces eh, va bien sigue firme el regreso a clases es, no hay no hay en eso no, no va a haber marcha atrás eh, estamos convencidos de que estamos haciendo bien las cosas eh, se atravesó este cambio de, de clima, estas bajas temperaturas, la onda gélida que, que, que llegó al, 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 eh, al norte y, y bueno, pues eh, es lo único que habremos de esperar en los próximos días, ¿no? Para seguir eh, incorporando...
11: Más
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Entonces, eh, Raúl, salvo salvo, como lo señalaba ya... El eh, mandatario estatal, salvo esta onda gélida que ha eh, pues, provocado ausentismo en algunas instituciones, todo apunta a que para marzo estarán ya el 100%, el 100% de las instituciones educativas trabajando de manera presencial.
13: Sí, esa es la predicción que tiene el gobierno del estado, que para ese mes, pues, cuando entra la, la primavera, tenga ese ese objetivo ya es eh, señalado y todo también a un lado a que los contagios de COVID este aparentemente dice en los últimos días se han ido también disminuyendo y se espera que para ese entonces pues también estos ya estén totalmente este disminuidos en relación a estos días en que llegó a hasta llegar hasta 2000 mil casos eh, diarios de covid -19. así que todo esto este está afectado para que pueda eh, englobarse y favorecer a esta reactivación educativa ya al 100% para este próximo mes de marzo, ya ahí por el día de la, de la primavera, ¿no? Ya que cambia la sesión en, en, en todos lados y aquí en Córdoba también, ¿no?
0: Bien, Raúl, gracias, gracias como siempre por tu reporte. Muy buenos días.
13: Eh, igualmente, Juan a la orden la pues bien.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos antes de ir con Moisés Santiago Hernández allá la región carbonífera, Claudio Linda Morán, comentar rápidamente este tema eh, nacional de Roberto Palazuelos, quien pues será, todo apunta, candidato de Movimiento Ciudadano a la, a la gubernatura de Quintana Roo. Como hace algunos años, pues seguramente se le hizo una puntada para él en una entrevista con eh, Jordi Rosado, decir pues que había estado en una balacera, que había matado a una persona. Hoy, pues, quienes lo ven ya como un eh, serio aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, han, eh, pues le han dado difusión o redifusión a esta entrevista y ahora Palazuelos, pues, anda tratando de decir que no dijo, pues, lo que sí dijo, ¿verdad?
2: Así es, cae en la trampa de las redes sociales luego, luego, ¿no? Así está dicho, yo vi esa entrevista y en efecto lo dijo, pues lo este y pero luego también como que defiende el uso de armas y luego se desdice dice, bueno sí este se puede utilizar pero yo no, este mi, mi guardia de seguridad, ah, creo que está ahí algo, si tiene un conflicto con la ley pues debe resolverlo y si no… Y, y legalmente no tiene impedimento como candidato por haberle disparado a alguien y matado. En a defensa
0: propia, bueno, pues decir, bueno, pues sí si lo hice y ya. Claro. Y lo que dije, sí si lo dije, uh -huh. ¿verdad? Pero ahora dice que no dijo lo que todo mundo puede ver que sí dijo. Y si hay alguna ambigüedad, creo que en el, en el momento él debió haberla aclarado. Pero repito, me parece que en aquellos años, por eh, un afán de notoriedad, sin pensar, creo que nunca que iba a ser en algún momento candidato uh -huh. pues deja que esa ambigüedad corra y le, cuando Jordi le dice, oye, entonces le dispararon, sí, tú también, sí, los matamos y tan tan, no aclara, él hubiera dicho, bueno, yo no maté a nadie, ¿verdad? Si es, es que ese hubiera sido el caso
2: ¿O en qué circunstancias? Sí.
0: Seis sí. de la mañana, siempre hay un tuitazo, dicen, ¿verdad? Uh -huh. Seis de la mañana con cincuenta minutos, Claudio Linda Morán
2: Vamos ya con nuestro compañero Moisés Santiago con una interesante información allá en la región carbonífera, al menos aquí en sureste estamos acostumbrados a hablar del tema de desapariciones eh, de personas muy muy jóvenes, estadísticamente hablando adolescentes y jóvenes que huyen de casa, sin embargo allá los datos arrojan otra cosa. Moisés Santiago, buenos días.
15: Muy buenos días, Claudia y Juan, es un placer saludarles desde la región carbonífera, pues sí, como bien lo comentas las personas de la tercera edad son quienes encabezan la lista de desaparecidos, según las estadísticas de la Fiscalía especializada en personas no localizadas. La coordinadora profesional, Brenda Sofía Moreno Almaguer, informó que durante el 2021 hubo al menos cuatro situaciones que tienen que ver con personas no localizadas de la tercera edad. Y en lo que va de este año ya se presentó el primer caso donde un adulto mayor desapareció en el municipio de Muskis. Esto es lo que nos comenta la funcionaria.
9: tuvimos casos de personas no localizadas en su mayoría personas que de la tercera edad que pues fue lo que más se reportó en el año 2021 en este año que iniciamos es, es también lo mismo eh, también puros reportes de personas hasta ahorita extraviadas aproximadamente fueron eh, como
4: cuatro personas
9: extraviadas.
4: Y en lo que va este 2022, ¿cuántos reportes tienen?
9: Hasta ahorita solamente hay una persona. Es de Melchor Moskis. Es debido a, a que algunos padecen ya alguna algún tipo de enfermedad, eh, ya sea mental, entonces también eh, esos padecimientos eh, conllevan ¿verdad? a que salgan de sus casas y algunas veces los familiares no, no se dan cuenta y es ahí donde donde pierden ¿verdad? su rumbo y, y, y es como se, se llegan a, a extraviar. Cuidan mucho a sus familiares, aquellos que están propensos a, a tener algún tipo de, de enfermedad, ya sea, pues, mental, ¿verdad? O sea, que sean cuidándolos más, pues, con mucha atención, porque, pues, en estos tiempos sí, sí se necesita mucha
7: atención para estas personas.
2: Seis de la mañana, seis de la mañana con 53 minutos. Así es, Moisés, estamos hablando de un, algún tipo de demencia senil que pueden padecer, Alzheimer situaciones de ese tipo que pues los orillan a, a no saber qué están haciendo o a olvidar quiénes son, o incluso el nombre, o no saber decir de dónde vienen. Pero en estos momentos, con esta temperatura, estos climas, se vuelve vital no perder de vista a los adultos mayores.
15: Así es, efectivamente. De hecho, a inicios de este año fue cuando se supo de la primera persona que desapareció en el centro de Muschips. Aunque se hizo una búsqueda por las principales calles, hasta este momento no se ha podido localizar y se sigue buscando. Así es que es importante incluso llamar a la sociedad, si llegan a ver a alguna persona de la tercera edad deambulando, pues lo mejor es tratar de eh, orientarlo o tratar de dar parte a las autoridades para ver si se puede ayudar a esta persona que llegue con sus familiares. Porque en realidad eso ha ocurrido y lamentablemente son personas eh, pues ya adultas que a veces pierden la
10: ubicación.
2: Así es Moisés y luego bueno en el mejor de los casos alguien los encuentra y se presta este tipo de ayuda que tú mencionas pero en el peor o nunca aparecen o pues los encuentran ya sin vida en en condiciones eh, pues que nadie se las merece para terminar eh, estos años de su vida no así que pues insistir en el cuidado insistir en hablar de este tipo como que la la coordinadora regional no se atrevía a decir las palabras de demencia senil o salud mental, salud emocional, pero pues hay que hablarlo, hay que conversarlo, sobre todo en bien de nuestros adultos mayores. Muchas gracias Moisés, que tengas una excelente jornada.
15: Es un placer saludarles desde la región Carbonífera, un excelente día para todos también. Seis
0: de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos, gracias Moisés Santiago Hernández, en un momento más en un momento más vamos a hablar de este accidente ocurrido ayer aquí en la capital del estado al sur, allá por la carretera de Ramadero, que enlutó un hogar, mató este accidente dejó sin vida a un padre de familia junto con su hijo. También esta historia ocurrida ayer, aquí eh, estos eh, restos humanos que fueron localizados por un grupo de albañiles, pues eran de la bisabuela y se le habían olvidado a la señora que los tenían pues por ahí, pues yo no sé si sepultados o, o resguardados, o resguardados. Además, vamos a platicar también de esta misteriosa y segunda desaparición del mijis sí que esta habría ocurrido aquí en la capital de Coahuila estamos en Fuerte y Claro Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro, somos Claudio Linda Morán y Juan de León y saludamos de nueva cuenta a todo el eh, territorio del Estado eh, hasta dónde llegamos a través de las diferentes frecuencias de grupo región. El día de ayer un eh, lamentable accidente aquí en, en la capital del estado, al sur de la capital del estado por la carretera de Ramadero, pues enlutó, enlutó a un hogar, un padre, un padre de familia, junto con su hijo, perdieron la vida. Kevin, Kevin Carranza tiene los detalles.
8: Un fuerte accidente vehicular se registró durante la mañana de este martes, el cual dejó a dos personas sin vida, quienes trascendió, que son padre e hijo. El percance se dio en la carretera de Ramadero frente a la empresa Daimler. Felipe Rodríguez y Antonio Rodríguez, quienes son familia. morar a la empresa Daimler, en donde realizaban trabajos de jardinería, se dirigían en una motocicleta. Sin embargo, un auto de la marca Ibiza los impactó por detrás y proyectó varios metros, ocasionando que los dos tripulantes de la moto perdieran la vida casi de manera instantánea. No obstante, el conductor del vehículo compacto fue trasladado en código amarillo, debido a que más adelante terminó estampado contra un poste de energía eléctrica debido a la alta velocidad con la que se dirigía. Trascendió en el lugar que presuntamente al hombre se le había hecho tarde, por lo cual circulaba a exceso de velocidad. Elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para tomar conocimiento de las personas fallecidas. Posteriormente, se realizaron los peritajes correspondientes para proceder a levantar los cuerpos y ser llevados al servicio médico forense donde se les realizaría la necropsia de ley. Informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto y vean qué historia ocurrió también ayer aquí en la capital del estado. Claudio Linda Morán.
2: Ayer una intensa movilización policíaca se registró durante la tarde del martes sobre el bulevar Valdés Sánchez, esto tras el reporte de un hallazgo de restos humanos. Fue sobre este bulevar en la colonia América, al interior de un domicilio en donde unos Albañiles se encontraban realizando labores de remodelación. Tras estar escarbando, encontraron una caja con huesos humanos, por lo que hicieron el llamado a las autoridades correspondientes. Elementos de la Fiscalía General arribaron al sitio para comenzar con las investigaciones y al ponerse en contacto con la propietaria de la casa, identificada como Rosa Anabel Velázquez, le mencionaron lo sucedido y ella respondió que los restos humanos eran de su bisabuela. Cabe mencionar que trascendió en el lugar que ya no se acordaban de que ahí los habían dejado. Sin embargo, pues de, de, el lugar permaneció acordonado por varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes para posteriormente remover la osamenta los huesos encontrados a otro lugar.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos, sí, este, una vez que la Fiscalía General del Estado dispuso de ellos pues seguramente tendrán que ser eh, analizados y una vez que se descarte que tengan alguna eh, otra cuestión, pues serán entregados, ahora sí, para su correcta disposición, que es la cristiana sepultura.
2: Ahí cabe un delito, ¿no?, de inhumación... Eh, clandestina o algo, disposición irregular de restos humanos.
0: Pues a mí me parece que sí, a mí me parece que sí. Vamos a pedirle hoy a Kevin Carranza que le siga, que le siga la huella a esta información. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos. El día de ayer a través de, re de las redes sociales se dio a conocer la desaparición por segunda vez de eh, Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el Nijis, este exdiputado por eh, San Luis Potosí, polémico, ¿verdad? Eh, antes ya en octubre del año pasado también desapareció en aquella ocasión después de ser localizado casi 12 horas después por elementos de la Guardia Nacional el argumento que había sido privado de su libertad por un grupo de fans de Lalo Mora quienes lo habían golpeado Y lo habían obligado a cantar eh, Canciones De Lalo Mora Durante varias horas de esto en represalia Porque eh, El Mijis había pues, eh, De manera pública Criticado el actuar de Lalo Mora Andaba ahí de, de Tentón con, eh, Precisamente con sus fans Bueno, el día de ayer Repetimos, trascendió De manera inicial que la última vez ...se le había visto aquí en la capital del Estado. Kevin Carranza nos tiene la información. Después vamos a escuchar la voz del fiscal general del Estado... ...en eh, Coahuila del doctor Gerardo Márquez... ...quien fija la posición de esa institución
8: al respecto. Escuchemos a Kevin Carranza. En redes sociales... Se difunde la imagen de Pedro César Carrizales Becerra, el Mijis, exdiputado de San Luis Potosí, ya que en la ficha de búsqueda se menciona que fue visto por última vez en Saltillo. Trascendió que el pasado 31 de enero, el Mijis fue visto salir de un restaurante del Hotel La Fuente, en donde viajaba en una camioneta de la marca Dodge color naranja y se dirigía hacia el estado de Nuevo León. Trascendió que el hombre de 42 años, se le perdió la pista aún en territorio de Coahuila, por lo que se cree que no alcanzó a llegar a su destino. Sin embargo, la Fiscalía especializada en personas desaparecidas no ha comenzado con ninguna investigación, debido a que la familia debe acudir a la dependencia para realizar el deporte como persona desaparecida, informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con seis minutos. Escuchemos lo que anoche dijo al respecto, con respecto a este tema, el fiscal general del Estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara.
11: Le quiero comentar que hace, no sé, será, serían como a las cuatro o cinco de la tarde, recibimos una llamada de colaboración por parte de las autoridades de Luis, en donde nos deportaban precisamente la... Desapareció la denuncia por parte de la mamá del señor este eh, con seudónimo Mijis, Y este y bueno, nosotros empezamos la búsqueda por acá porque se asume que el último domicilio, el último lugar en donde estuvo él fue acá en Coahuila, en Saltillo, particularmente uh -huh. eh, en el en las fuentes, de las fuentes. Y bueno, de ahí el día dos. Eh, se retira y se va rumbo al estado de Nuevo León a Monterrey, y es donde lo denuncian, denuncian la desaparición. Entonces, nosotros abocamos a la investigación, estamos haciendo investigaciones, hemos tratado de ubicar las cámaras de videovigilancia que se encuentran en el lugar, y estamos trabajando conjuntamente con San Luis y con Nuevo León, eh, particularmente en el tema de las fiscalías especializadas en desapariciones.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos. Claudio Linda Morán.
2: Continuando con la información, el gobernador Miguel Riquelme tuvo una reunión de trabajo en la que estuvieron presentes José María Fausto Sillera, alcalde de Saltillo así como Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, esto con la finalidad de coordinar acciones para llevar a las familias coahuilenses acciones integrales también en materia de desarrollo e inclusión, una estrategia que será presentada una vez que termina la veda por la revocación de mandato. En esta mesa de trabajo se dieron cita además Eduardo Olmos Castro, disputa, diputado presidente del de Congreso uh, local, los alcaldes de Ramos Arispe y Arteaga, José María Morales y Ramiro Durán de manera respectiva, así como diputadas y diputados locales. También van a integrar una hacia el Estado Atiende con distintos recursos, pero de manera dispersa a la población más vulnerable. Reiteró que el buen manejo de la pandemia que se ha realizado en Coahuila ha permitido tomar decisiones correctas en muchos temas, entre ellos el de los programas de beneficio social. Por su parte, Manolo Jiménez informó a los asistentes la estrategia que la dependencia seguirá durante el periodo de veda para garantizar el buen uso de los programas a su cargo y refrendó este compromiso con el gobernador. Miguel Riquel me agregó que el objetivo común es el de trabajar sin descanso hasta abatir en cada rincón de la entidad las brechas en vulnerabilidad social, educación, salud y en servicios. <música>
0: A las 7 de la mañana, siete de la mañana con, eh, con nueve minutos. Las decisiones tomadas durante la contingencia sanitaria en Coahuila han permitido que las reactivaciones económica y educativas sean seguras sin influir en las incidencias de casos de COVID-19. Esto de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud en el Estado, los integrantes del subcomité técnico regional COVID-19 en el sureste apuntaron que el liderazgo del gobernador es clave en esta lucha y entre los aciertos más importantes está el de la creación de los cinco subcomités para implementar estrategias bajo una misma línea, pero atendiendo las necesidades particulares de cada región. Por eso es importante que en esas acciones participemos unidos los alcaldes, médicos y representantes de los... Les pido que así sigamos trabajando, dijo en eh, torno a este tema el alcalde de Saltillo, José María Fraustruciller. Y ante esto, nuevamente, se pronunció a favor de la aplicación de las vacunas y los refuerzos, así como de mantener las medidas sanitarias básicas como el uso del cubrebocas, el gel antibacterial y procurar la sana distancia.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. En unos momentos más vamos a estar platicando con el doctor. Ismael Ramírez, presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo, sobre un tema que está impactando en el ámbito empresarial, que es la atención a la salud mental y emocional. Eh, esto en base a una norma oficial mexicana que entró en vigor y que está pues poniendo sobre la mesa este tipo de situaciones que deben ser atendidas por especialistas en esta materia ellos están haciendo un trabajo en donde están involucrando a las empresas y a todos los empleados para eh, recibir este tipo de atención y en unos momentitos más vamos a estar hablando con el doctor Ismael Ramírez ya eh, antiguo conocido de aquí de nosotros en Grupo Región porque pues nos ha apoyado en diversos temas que tienen que ver con la salud emocional, en temas de pandemia, en temas de eh, que tienen que ver con cómo reaccionamos ante el estrés y toda esa carga de eh, situaciones que de repente nos hacen que en la vida diaria pues andemos, ahora sí que como nos decían las mamás antes, andas como loquito para allá y para acá y no sabes que hacer. Es un tema que seguramente va a ser eh, de vital importancia. Eh, ellos están haciendo ahorita cursos y actividades que tienen que ver con toda esta materia y
11: esté interesado y formado. O sea, Sí tiene es.
2: que ver con actuar para que la salud mental, para que las estrategias de salud mental funcionen.
0: Es, en lo que en lo que logran eh, enlazar bien la comunicación, comentar este fenómeno social que se pudo ver eh, anoche, eh, pues cientos de jóvenes, Claudolino Morán Auditorio, acamparon prácticamente a las afueras de una tienda de ropa deportiva aquí en el Boulevard Francisco Costa para eh, pues ser los primeros o tratar de ser los primeros en comprar boletos para este concierto de este, que es un rapero, Bad Bunny. Que es, Bad Bunny. Es este rapero que se va a presentar en Monterrey, en Monterrey. Bueno, pues cerca o más de 200 eh, jóvenes eh, llega, llevaron incluso pues cobijas, mesas, tiendas de campaña y otros ahí a bordo de sus propios vehículos este, eh, pernoctaron, pasaron la noche ayer ahí, esperando, esperando poder, repito, hoy a partir de las 10 de la mañana, ser los primeros en eh, alcanzar eh, alguno de estos boletos para poder eh, acudir a este, a este, eh, a este concierto a este concierto y, eh, pues, estar ahí en este evento. Ayer veía yo una publicación que hacían con respecto a este cantante y, y recordaban cómo hace algunos años, cuando se llevó a cabo la Feria de Puebla, la feria como la que llevamos aquí en Saltillo, uh -huh. se cobraban 20 pesos por entrar a la Feria de Puebla, con derecho a ver, entre otros artistas renombrados, que en ese entonces pues este no era renombrado, a este a este cantante que hoy los boletos para verlo oscilan entre los 7 y los 8 mil pesos.
2: Así es Juan, y si no, lo tienes en mente no. o no, este, no no lo escuches, fíjate que soy muy fan de las reacciones de los vocal coaches en internet, y mm. es uno con los que más mal reacciona, pero bueno ya está en la línea eh, nuestro... Doctor Ismael Ramírez, ¿cómo está doctor? Buenos días, platíquenos de qué se trata eh, de esta terapia que están, estos, estas eh, actividades que están realizando las empresas para que puedan cumplir con la norma oficial de atender la salud emocional y mental.
16: y fíjate que lo que está pasando con la terapia de la sistémica es que es una terapia pues muy noble para empezar para, para el cliente. Nosotros no usamos la palabra paciente, usamos la palabra cliente en terapia de bebés sistémica. Y a la vez, pues es muy noble para para el terapeuta. Y le están buscando muchas más empresas, ya que eh, nosotros lo que buscamos en esta terapia es que volver a la gente, ahora sí que funcionar desde la primera sesión, ya que nosotros no eh vemos cambios con esta terapia eh, significativos inclusive desde el primer contacto, nosotros tenemos una llamada previa antes de ver al paciente en el consultorio uh -huh. y desde la llamada el paciente dice oye fíjate que ya había estos cambios significativos en mi vida este con mi pareja en mi relación como persona entonces todo nos empieza a ser funcionales entonces es una terapia que nos facilita desconstruir pensamientos para reconstruir nuevas ideas sí, Entonces, es algo que te ayuda mucho la terapia oral y sistémica, porque la gente en las empresas no quieren que se incapaciten las personas, o sea no quieren que pues, tengan que ir a un testame o doy o un medicamento que, que pues, va a quedar así que su su producción, sí además de este algo que facilita la terapia breve del sistema es que proporciona herramientas al cliente para la resiliencia. Y aparte es algo interesante es que la, la persona generalmente ya no vuelve. Eh, se, se empieza a centrar en, en soluciones más que en el pasado. Y este... Algo también interesante es que se a un plan de trabajo. Porque la telepabilidad sistémica nos permite nada más 12 sesiones. Uh -huh. No nos permite más de 12 sesiones en 12 sesiones. Encontramos ahora sí que ese cambio significativo que platicábamos ahorita, además de, de, de que aquí todo se trabaja bajo la constancia y el compromiso, tanto del, del, del cliente como del terapeuta, tenemos que crear una constancia, un compromiso, yo tengo que tener un compromiso de hacer un plan de trabajo, y el paciente puede mantenerse en una constancia y apegarse a ese plan de trabajo entonces sí está muy muy padre eh, la la terapia breve sistémica eh, para para las personas para las empresas y para contigo ¿no? como terapeuta también eh, nos ha ayudado bastante
2: cuéntenos doctor qué está haciendo ahorita el colegio eh, te, tengo entendido que tiene muchas actividades está abriendo cursos invite a nuestra audiencia a tomarlos
16: claro que sí mira nosotros ahorita como colegio de psicólogos, entre las cosas que estamos haciendo es formar a nuestros psicólogos para que tengan empleo. eso este es, este es muy importante, porque luego también de una universidad y dicen, oye, es que no hay trabajo, no hay trabajo de psicólogo, me voy de casero, me voy a, a otras áreas. Uh -huh. Y no hay sí, mucho trabajo, lo que estamos más es dar ciertas herramientas. Por ejemplo, ahorita en el colegio estamos formando a los nuevos psicólogos con herramientas para que aprendan la terapia breve sistémica. Eh, también tenemos un curso de formación para aquellos que les gusta la capacitación. Los estamos invitando a que se formen eh, como instructores. Este, ¿Por qué? Porque eso también les ayuda a tener ingresos, a emprender su propio negocio como capacitadores. Eh, o incluso a que que a una empresa, solicitar el puesto como en el área de capacitación. Buscamos ayudar a desarrollar a otros con este tipo de formación. De, inclusive nosotros los certificamos. Con, con validez oficial, o sea, en certificado Y también, pues, también tenemos acciones todos los viernes, eh, capacitaciones gratuitas. Hemos tenido casos de temas muy interesantes, este, desde temas fiscales para que ellos emprendan sus propios negocios, hasta temas como plan de vida y carrera, que lo acabamos de, de abrir la este, semana pasada. Y este viernes, tenemos el, el del psicólogo en el ámbito de la seguridad higiene y protección civil, que también es otro de las áreas que nos tocan como psicólogos organizacionales. Así es. Y esas son gratuitos todos los días a las 9 de la noche, por ahí te comparte el link, porque si la hacer llegar a la gente. Y podría saber que si no termina el 844-263-6413, dos seis tres, seis cuatro trece, ahí podemos dar informes.
2: En redes sociales, doctor, también lo encuentran.
16: Instagram, psicodesarrollo y empresarial seis y estos temas están abiertos a todo el público en general. Es no nada más a psicólogos. Tratamos de acercar la psicología a los psicólogos, pero también al público en general, con temas que, que les puedan ser de interés para ellos. También completamente
10: gratuitos.
2: Así es, doctor, pues muchas gracias, finalmente ya Oye, nos pudimos, sí. pudimos conversar, aunque sea un ratito sobre este <ríe> sí. tema tan importante, eh, y ese es el, el mensaje final que, que le daríamos a nuestra audiencia, conversemos, hablemos sobre la salud mental y la salud emocional, la hace falta. Muchas gracias, doctor Ismael, éxito en estos eh, cursos, y vamos por ahí estar compartiendo el link para que pueda acceder a ellos.
16: Gracias, muy amable, lindo día. Lindo día. Saludos
2: 7 de la mañana con 20 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte. Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, como todos los días desde allá, desde la región centro, desde la capital del acero, Toño Zamora con Las Trizas. Y los trazos Toño, muy buenos días.
17: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate, Juan, que ayer eh, hubo un intento fallido de de derrocamiento, de golpe de, de estado a la gerencia de General del Cima. Eh, del sistema intermunicipal de aguas y saneamiento, Motor y Frontera. Eh, los consejeros ahí, eh, eh, como que no se pusieron de acuerdo eh, en quién iba, quién no iba, eh, si lo quitaban a, a Eduardo Campos Villarreal o no lo quitaban. La votación fue eh, seis votos en contra, contra, en contra, es decir, de que se fuera y nueve de que se quedara. Aquí lo más interesante es que mientras esto sucedía en Monclova, en la reunión del de consejo de, de la mañana de ayer, eh, minutos más, minutos menos, en Ciudad Frontera, el presidente municipal, eh, Roberto Piña Maya, pues daba una conferencia de prensa donde decía que los directivos de, de, la, de, 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 de CIMA, pues ganaban mucho dinero. Y, y que, pues bueno, era necesario un recorte este, en sus salarios y demás, que porque Frontera no tenía drenaje, no tenía agua potable. Y, y pues yo creo que se le olvida al ciudadano alcalde que Muclova está en las mismas circunstancias y que tiene que trabajar. Y aparte pudimos averiguar, Juan, que mucha gente de Frontera, la mayoría de la gente de Frontera, no paga el agua. Entonces es muy difícil hacerlo o, o, o que se hagan este tipo de cosas. Pero mientras Mario Dávila Delgada estuvo siempre muy bien afinadas a, a sus jueces, a sus consejeros, pues que Roberto Piña pues no asistió al consejo, te digo, no no asistió al consejo y nunca pensó pues que fuera a suceder lo que al final de cuentas sucedió, pero ya ves que en Monclova y en, en la región centro, en la región centro, Juan, siempre suceden cosas así, medio, medio como dicen por ahí, medio tío, le quién anda por ahí, o por ahí.
0: Dicen, digo, guardada toda proporción, por supuesto, Toño, pero dicen que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua, y es que el agua, el manejo sí, del agua, ya sí. aterrizado a lo que está ocurriendo allá en la región centro, el manejo del agua pues es un tema eh, 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 fundamental, es estratégico, para las administraciones, si no llevas agua a la población, si no garantizas el abasto eficiente a la población, pues evidentemente que vas a tener un brote de inconformidad eh, por parte de la ciudadanía, por un lado, pero además eh, sabes tú mismo o sabrán ellos mismos que no están cumpliendo con parte de las promesas que hicieron. Se habla incluso, yo en alguna parte leía que incluso eh, Roberto Piña deslizaba la posibilidad, pues de decir, a ver, si no nos ponemos de acuerdo, pues separémonos, ¿verdad? Separémonos y hagamos un sistema de agua que sea para Monclova y un sistema de agua que sea para Frontera. Creo que también, sin, eh, ahora sí que sin cantearme para ningún lado, porque no es la función de nosotros, sino la de informar, eh, me parece que habrá que hacerse un análisis a ver si efectivamente los directivos. Del sistema de agua están ganando o no los sueldazos de los que se habla todo
16: ahora vamos a suponer
17: que sea que sea cierto lo de los sueldazos Juan, eh, con un sueldo de un gerente o de gente de, de confianza como luego le dicen este para qué completa eh, frontera y muclova muchos años estuvieron separados manejando el, el tema de, de, de el agua y de drenaje y luego se unieron tal vez haya mucho de razón en el hecho de que eh, en frontera es donde se trae el agua monclova y de ahí el reclamo pues puede ser justificado o es justificado de que no puede surtir Monclova y dejar a frontera así eh, en algunos sectores como con falta del de vital elemento
0: puede eh, ser eh, ahora otro otro de los temas toño puede ser que quieran quitar al gerente. Porque sí, a ver, ¿a ese gerente quién lo
11: puso?
17: El que se fue. O sea, eh, lo puso el, el exalcalde de Monclova ¿no?
11: Alfredo
0: Paredes. Alfredo Paredes. Bueno, pues a, a lo mejor ya los, en este caso, los alcaldes que llegaron, o en este caso Roberto y pues yo ocupo un gerente ahí más acorde a... Al, al, al equipo de trabajo o a su perfil creo que creo que es un tema creo que es un tema al que hay que hay que verle todas las aristas Toño porque sí. no es cosa menor están jugando o están discutiendo están disputándose el control del de eh, organismo que se encarga de llevar el agua potable a una gran parte o a la totalidad de la parte de, 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 Juan, de, de la población de dos municipios importantes como son monclo y Frontera. Y
17: acabas de mencionar, Juan, se están jugando el control. Eh, eso es, es muy interesante, que ojalá y esto no se transforme en tema político. Si si al final de cuentas el, el, el actual gerente eh, no tiene nada que hacer, Eduardo Campos de Villarreal, ya se tiene que ir, pues que se vaya, ¿no? pero que no sea por control político porque al final de cuentas si es política uff, va a haber muchos más problemas con el abasto del agua cuando este, esta cosa vamos a decirle se empezó a manejar no políticamente encima uh, a, a, hay agua para para este, para Moclova cierto que en frutera falta más agua y bueno, ahí es donde deben de ponerse las pilas, en eso ahí sí tiene razón eh, Roberto Piña
0: Pues ahí están las venciditas Vamos a darle tiempo a ver finalmente quién eh, pues quién se impone, Toño. Y ojalá que sea en beneficio de la población. ¿eh?
17: Ojalá y sí, Juan.
0: Ojalá. Gracias, Toño, como siempre.
17: Saludo.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Bueno, eh, hace hace eh, un par de semanas, casi un par de semanas, eh, el 29 de enero cumplió un año de haber llegado a la diócesis de Saltillo. Monseñor Hilario González García llegó en relevo del obispo emérito don Raúl Vera López. En el marco del cumplimiento de este primer aniversario del eh, obispo de la diócesis de Saltillo,
11: eh, Monseñor Hilario pues dio... Una, eh, me compartió
0: eh, la posibilidad de estar, ella es quien cubre la fuente de, de la iglesia, aquí, es como la Valentina Larraqui, ¿verdad? De aquí de Grupo Región, cubre la iglesia, Leslie Delgado, y pues nos eh, permitió acompañarla en esta charla con Monseñor Hilario González García, quien dice que pues, la gratitud es la manera en que él resumiría este primer año al frente de la diócesis local Bueno pues estamos con el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor eh, Hilario González García que acaba de cumplir
5: un año un año aquí entre ustedes el pasado
0: 29 de, en de enero. enero de haber llegado a la diócesis ¿Cuál es su balance señor obispo? a un año de su llegada a esta diócesis cercana en lo geográfico pero ¿Cómo me parece sí, que muy diferente.
5: Es muy, muy diferente. El, 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 el dinamismo uh -huh. y el ritmo de vida es distinto. Este, el balance, el primero, es el de gratitud. Este, porque ha recibido mucho, porque ha sido de muchas bendiciones, de mucho aprendizaje. ¿verdad? Me decían los padres, este, ¿y vas a hacer fiesta o algo? Y yo dije, no, no, no es necesario hacer una fiesta. Yo sí quiero dar gracias. Primero el cariño, la hospitalidad que he sentido, eh, no solamente a nivel humano, de que es cordial, que son cálidos, eh, que me han recibido como parte de su familia, que es lo que yo he querido también, familiarizarme, sentirme en mi casa, sino también noto un cariño, digo yo, sobrenatural, es decir, es un cariño para que viene de Dios y es para Dios, ¿verdad?,
0: evidentemente como en muchos otros eh, sectores eh, obispo ha traído una crisis económica que seguramente le ha impactado a la iglesia, sí. la, la, la ausencia de gente en las iglesias, ¿cómo está enfrentando la diócesis de Saltillo?
5: para mí el signo positivo aunque pareciera que no es que la iglesia está corriendo la misma suerte mm -hmm. de su gente ¿Sí? o sea si nuestra sociedad, nuestra comunidad, los católicos de esta sociedad se han visto afectados en su ingreso, en su trabajo, en su situación de bienestar. Pues la iglesia también. ¿sí? Sin embargo, como buenos mexicanos que somos, y, y este, cuando nosotros vemos una situación de, de emergencia, ayudamos. Creo que lo que alcanzo a ver es que la iglesia o los fieles de la iglesia católica en Saltillo han sido solidarios. No nos sobra, no nos falta. ¿Nos hemos visto en situación difícil? Sí.
0: En el, en el ámbito mundial, lo cierto es que la Iglesia Católica ha perdido fieles. México no es ajeno a eso, lo vemos. Ahí crecen, vienen otras, eh, hasta sectas y demás.
5: Es decir, esto lo ha notado usted aquí. Como tendencia mundial sí. de una secularización o de tal vez un pasar de lo religioso a lo no, no religioso. Sí creo que sí estamos en ese ambiente. Okay. este ambiente. Estadísticamente hemos venido bajando. Eh, si tú te fijas con las, las cifras de Nefi, lo que ha subido más que otras religiones es la indiferencia, la incredulidad. Sí. Las personas que se declaran, este, y Nefi tiene eso de eh, sin religión, uh -huh. pero no sabes si esa gente sin religión uh -huh. es no pertenezco a ninguna religión y no necesariamente soy atea, Ajá, sí. o sea no necesito pertenecer a la Iglesia Católica o no me, de, no me siento simpatizante o perteneciente a tal Ajá, sí. o cual propuesta religiosa habría que hacer uh -huh. un análisis socioreligioso más profundo eh, hablando de esta de esta conformación verían un futuro que tuviera sacerdotes es un, es un tema que se ha estado discutiendo el Papa Juan Pablo II ante esa pregunta al menos hasta ese tiempo dijo, de acuerdo a nuestra tradición y de acuerdo a la teología del sacerdocio este, por lo pronto no vemos factible ¿verdad? de acuerdo con la tradición y la revelación y la práctica de la iglesia que hay un sacerdocio este, femenino lo que sí hay que encontrar es este que es lo que tanto Benedicto como Francisco los ministerios uh -huh. que la, la mujer puede realizar y que son tan valiosos como este, el sacerdote.
0: Nosotros, o que en este caso yo le digo una frase o uh -huh. un
5: nombre y usted me contesta con una frase o con una palabra, la uh -huh. que primero venga a la menor. Okay. Trae Raúl Vera, un hombre activo, apasionado y ah, del que tengo que aprender. Oh,
9: yeah. Iglesia y política
5: es un trabajo junto para el bien común de la sociedad Coahuila eh, mi casa el presidente López Obrador pues un líder también este, que polémico y que pues está desarrollando su mejor papel y que tenemos que valorarlo también
9: uh -huh. y el gobernador Miguel Ángel Ricardo Mendoza para finalizar? pues
5: es el, el el líder de aquí de Coahuila eh, creo que también estaba haciendo lo posible para que Cuamila siga creciendo,
6: siga buscando bien común. Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y Periódico Capital. Son
0: las
11: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos.
2: Así lo informó Jorge Alberto eh, Mauricio, director de Informática Siglo XXI de la Secretaría de Educación. Eh,
11: al, al final de la semana cerramos con 35 mil. avanzando, nosotros eh, este, cerramos el número a, a, a la, mm. sin embargo hay un, otro
0: tanto que se va, se va inscribiendo por ahí son de cada uno de los niveles educativos son promedios de 40 mil, 42 mil ya a las 7 de la mañana 7 de la mañana con eh, 39 minutos viene toda esta etapa que le las eh, inscripciones a los diferentes niveles educativos y pues el llamado eh, por supuesto a los padres de familias que lo hagan con el mayor de los tipos posibles apenas inicien los plazos en las eh, en los casos donde se pueda tra eh,
11: hacer estos trámites a través
2: 7 de la mañana con 45 minutos y es momento de escuchar Duerme Vela con Cintia Moncada.
9: A las mujeres nos enseñan a cuidar. Cuando somos niñas nos regalan muñecas, estufas y mandiles para aprender desde el principio que nuestro rol en la sociedad es atender a las y los demás. Pero poco nos enseñan a cuidarnos y procurarnos a nosotras mismas. Y cuando decidimos hacerlo...
11: Cuando optamos por colocar.
0: Audio Linda Morán son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos ahora con Amberly Lozano al Show de los
1: Famosos. El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
12: Alejandro Fernández le dice adiós a su polémico bigote. Alejandro Fernández decidió cambiar nuevamente de look. Le dijo adiós a su polémico bigote que provocó lo compararan con el cantante Camilo. Los revolucionarios Emiliano Zapata y Pancho Villa Y hasta con el pintor surrealista Salvador Dali El potrillo compartió con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram El momento en que rasuró su mostacho Previo al concierto que ofreció en el palenque de León, Guanajuato Tras disfrutar de unas semanas de vacaciones en Colorado, Estados Unidos Al lado de su novia Carla Laveaga la película Encanto consigue tres nominaciones a los premios Oscar Encanto, el filme de Disney ambientado en Colombia confirmó las buenas sensaciones generadas y consiguió tres nominaciones a los Oscar en las categorías de Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original los buenos presagios con esta película animada musical se certificaron también con la nominación del tema Dos Oruguitas compuesto por el puertorriqueño Lin Manuel Miranda y cantada por Sebastián Yatra a Mejor Canción Original. El talento latino de Miranda y Yatra ha sido reconocido con la nominación a Dos Oruguitas, canción que seleccionó Disney en su candidatura a los Oscar con Encanto. Reportó para el Grupo Región, Amberly Lozano.
8: Ya
0: son las, gracias Ámbar y Lozano, como siempre, son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Saludamos también como todos los días a Graciela Jaramillo Muñoz, que como todos los días eh, nos envía un saludo y las bendiciones, las bendiciones por el nuevo día. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, pues ya nos vamos, ya nos vamos esta mañana, esta mañana de miércoles 9 de febrero del 2022 mil eh, como todos los días pues le apreciamos de verdad el favor de su atención, yo le agradezco como siempre también a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo a Ricardo López en los controles a Claudio Linda Morán por su acompañamiento a, Ricard, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo le aprecio a usted el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León, y le deseo que tenga usted el mejor de los días.